0: In der neuen Folge von Recht im Ohr geht es um das Forschungszulagengesetz. Ein Gesetz, das viele Unternehmen nicht kennen und damit bares Geld liegen lassen. Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Recht im Hoher. Mein Name ist Dennis Hillemann, ich bin. Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und heute geht es um ein Thema, das mir am Herzen liegt, weil ich glaube, viele Unternehmen kennen das Forschungszulagengesetz nicht. Das Forschungszulagengesetz ist am 01.01.2020 in Kraft getreten. Es ist noch kurzfristig Ende 2019 verabschiedet worden. Und ich kann mir vorstellen, dass wegen der Corona-Krise, die ja dann im März 2020 Europa erreichte, bei vielen Unternehmen dieses Gesetz total untergegangen ist. Dabei kann dieses Gesetz bis zu 500.000 Euro jährlich für Unternehmen an Förderung bringen und zwar ohne lange Förderanträge, ohne komplexe Förderbeschreibungen und auch außerhalb von staatlich geförderten Projekten. Insbesondere, glaube ich, viele Unternehmen unterschätzen, was hier alles unter dem Begriff der Forschung fallen kann. Das ist nämlich eine ganze Menge. Ich möchte heute nicht in alle Details rein. Ich möchte in diesem kurzen Podcast die Grundlagen vermitteln. Das Forschungszulagengesetz funktioniert nämlich über eine Steuererstattung. Es funktioniert so, dass bis zu 500.000 Euro auf die nächste Steuer, die ein Unternehmen zahlen muss, angerechnet werden. Und wenn das Unternehmen ansonsten keine Steuern zahlen muss, dann kann das sogar dazu führen, dass man bis zu 500.000 Euro ausgezahlt bekommt. Wer kann sich darauf berufen? Sämtliche steuerpflichtige. Ja? Sämtliche steuerpflichtige Unternehmen, natürlich nicht nur Unternehmen, auch gemeinnützige Einrichtungen, soweit sie zum Beispiel im Zweckbetrieb der Steuer unterliegen, können sich auf das Forschungszulagengesetz nach § 1 Absatz 1 dieses Gesetzes berufen, soweit sie Gewinneinkünfte nach § 2 des Einkommensteuergesetzes erzielen, also nicht steuerbefreit sind, sondern etwas versteuern müssen. So, was fördert dann dieses Forschungszulagensgesetz? Und da geht es um Forschung und Entwicklungsvorhaben und die Kosten dafür. Wie funktioniert das? Also Paragraph 2 des Forschungszulangsgesetzes nennt drei Bereiche der Forschung, die gefördert werden. Das eine ist die Grundlagenforschung, das andere die industrielle Entforschung und das dritte ist die experimentelle Entwicklung. So, Grundlagenforschung. So, Grundlagenforschung lassen wir mal raus. Grundlagenforschung ist tatsächlich das, was Universitäten und Forschungseinrichtungen wie Max Planck machen. Da geht es letztlich um die Erforschung des Universums, die Erforschung des menschlichen Körpers, das, die Wissensmehrung sozusagen für alle. Ja, das macht so Grundlagenforschung aus. Das werden das machen manche Unternehmen auch. Ne? Das gibt es auch durchaus, dass Unternehmen in diesen Bereichen tätig sind, dass sie dann sagen, da könnten sich Produkte daraus entwickeln, müssen aber noch nicht. Okay, geschenkt Grundlagenforschung wollen wir hier nicht in den Schwerpunkt nehmen. Das Interessante ist der Begriff der industriellen Forschung. Und ich lese jetzt einmal die Definition vor und dann sprechen wir darüber, was das ist. Industrielle Forschung ist planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung neuer Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln, oder wesentliche Verbesserungen bei bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen herbeizuführen. Hierzu zählen auch die Entwicklung von Teilen komplexer Systeme und unter Umständen auch der Bau von Prototypen in einer Laborumgebung oder in einer Umgebung mit simulierten Schnittstellen zu bestehenden Systemen, wie auch von Pilotlinien, wenn dies für die industrielle Forschung insbesondere die Validierung von technologischen Grundlagen notwendig ist. Also mal ganz am Anfang nochmal einen Schritt zurück. Industrielle Forschung zeichnet sich also daraus raus, dass man neue Kenntnisse und Fähigkeiten gewinnen will. Und jetzt das Entscheidende. Mit dem Ziel, neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln oder wesentliche Verbesserungen bei bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen herbeizuführen. Das ist eine ganz weite Definition. Ja, man denkt ja immer bei Forschung, da sind wir so im Bereich von Biotech, von Moderna, also von Impfstoffen. Oder wir sind im Bereich sozusagen, wo neues, sensationelles Wissen entsteht. Eine Rakete, die Elon Musk zum Mars schießt. Das würde Forschung ausmachen. Ich glaube, da denken viele von uns. Aber tatsächlich ist dieser Begriff der industriellen Forschung sehr weit ja, er ist sozusagen dadurch geprägt, dass ein Unternehmen seine Erkenntnisse, seine Kenntnisse steigern möchte, um neue Dienstleistungen, neue Produkte oder neue industrielle Verfahren zu entwickeln. Oder aber, wenn es um etwas Bestehendes gibt, die wesentlich zu verbessern. Darunter fällt ganz viel. Das kann eine neue Batterie für ein E-Auto sein. Das kann ein neues Software sein. Das ist auch Forschung, ja. Auch das kann Forschung sein, wenn man, for wenn man so zum Beispiel eine künstliche Intelligenz entwickelt. Das kann aber auch eine neue Dienstleistung sein, die man entwickelt. Ja, also das Gesetz ist da ganz weit definiert. Warum? Weil man den deutschen Industriestandort stärken möchte. Und da fallen nicht nur Industrieunternehmen drunter unter diesen Begriff der industriellen Forschung. Sondern das sind eben Unternehmen, die Produkte anbieten wollen, die neue Dienstleistungen anbieten wollen, die bestehende Produkte wesentlich verbessern, die dafür Ressourcen einsetzen, Personalressourcen, um diese Sachen zu erforschen. Das heißt, habt ihr in eurem Unternehmen jemanden, der sozusagen im stillen Kämmerlein sitzt und daran arbeitet, euer Produkt, eure Dienstleistung besser zu machen, dann ist das wahrscheinlich industrielle Forschung. Müssen wir uns natürlich im Einzelfall angucken, aber das kann industrielle Forschung im Sinne dieses Gesetzes sein. Auf den Begriff der experimentellen Entwicklung, der auch darunter fällt, möchte jetzt nicht eingehen. Da geht es sozusagen, wenn man bestehende Sachen miteinander verbindet und dann noch wesentlich verbessert. Lasst uns auf den Begriff der industriellen Forschung und Entwicklung entsprechend dort konzentrieren Und da seht ihr neue, neue Erkenntnisse gewinnen, um Dienstleistungen, Produkte oder Verfahren neu zu entwickeln oder bestehende Dienstleistungen, Verfahren oder Produkte wesentlich zu verbessern. Und schon seid ihr im Forschungsbegriff. Und das ist es sozusagen, was ganz viele Unternehmen tatsächlich machen. Übrigens fällt darunter auch die Auftragsforschung, das heißt, wenn man einen Dritten beauftragt, nämlich genau das zu tun, was ich gerade bestritt, äh, beschrieben habe, dann kann das auch dazu führen, dass das vom Forschungszulagengesetz mit umfasst ist. So, das mal ganz kurz da eben an den Anfang stellen. Ganz wichtiger Punkt. Also die Forschung muss da noch nicht einmal selbst durchgeführt werden, sondern man kann sozusagen auch die Forschung durch Dritte nach dem Forschungszulagengesetz fördern. Welche Forschung, ab wann wird die gefördert? Achtung, das ist wichtig, es gilt nur für Forschung, die ab dem Zeitraum der Entstehung des Gesetzes oder des Inkrafttreten des Gesetzes eingetreten ist, das heißt um Forschung seit dem 01.01.2020. Was davor war, das wird nicht entsprechend gefördert. So, und jetzt, was, was fördert das Gesetz denn? Ja, jetzt ist ja klar, Forschung, das kostet viel Ressourcen, das kostet viel Material. Man muss gegebenenfalls Labore kaufen, Infrastrukturen etc. Für das Forschungszulassungszulagengesetz alle streichen. Das Forschungszulagengesetz, ja, das fördert alleine die Personalkosten. Das heißt, es werden die Personalkosten gefördert, die für die Forschung entstanden sind. Das Gesetz verklausuliert das etwas und sagt in § 3 des Forschungszulagengesetzes, zu den förderfähigen Kosten zählen die beim Anspruchsberechtigten dem Lohnsteuerabzug nach § 38 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes unterliegenden Arbeitslöhne für Arbeitnehmer. Es werden also reine Personalkosten gefördert. Dies jedoch nur, wichtig, soweit sie auf Forschung und Entwicklungstätigkeiten im Rahmen eben dieser industriellen Forschung oder eben einer anderen Forschungsbegriffe tätig waren. Also das Personal, das forscht. Und das muss auch dokumentiert werden. Ja, wie dokumentiert man das? Klar, Zeiterfassung. Es muss eine klare Zeiterfassung erfolgen, mit der dokumentiert wird, dass ein bestimmter Mitarbeiter, bestimmte Mitarbeiterin im Rahmen der industriellen Entwicklung, der industriellen Forschung tätig waren und diese Lohnkosten, diese dem Lohnsteuerabzugs unterliegenden Personalkosten, die sind dann förderfähig. Wie funktioniert das bei der Auftragsforschung? Also das heißt, ich gebe den Auftrag an einen Dritten, dafür entstehen mir 100.000 Euro Kosten als Beispiel, da sagt das Gesetz, ich kann 60 Prozent der Kosten ansetzen. Heißt also in meinem Beispiel 60.000 Euro sind grundsätzlich förderfähig. Interessant übrigens auch, ebenfalls in die förderfähigen Aufwendungen einzubeziehen sind die auf die Arbeitslöhne entfallenden Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers nach dem Einkommensteuergesetz. Auch diese Kosten sind mit zu berücksichtigen. Interessant übrigens selbst der Arbeitslohn eines Gesellschafters oder Geschäftsführers, selbst der sind förderfähig unter der Voraussetzung, dass diese Personen eben geforscht haben, ne, dass eben Zeiten für sie entsprechend erfasst worden sind. Das ganz Spannende eben dabei ist, diese Förderung ist unabhängig von der Unternehmensgröße. Das heißt, selbst kleine Unternehmen, selbst große Unternehmen Sie alle können sich auf das Forschungszulagengesetz berufen. So, und was kriegt man jetzt? Das funktioniert wie folgt. Von diesen Kosten, die förderfähig sind grundsätzlich, können bis zu 2 Millionen Euro angesetzt werden. Also bis zu 2 Millionen an abzugsfähigen Aufwendungen sind erstmal grundsätzlich förderfähig. Und jetzt, ich weiß, es ist immer so ein bisschen strange, aber so ist die Logik des deutschen Förderrechts. Jetzt gibt es eine Förderquote von diesen 2 Millionen. Und diese Förderquote, die beträgt 25 Prozent. Was bedeutet das? Habt ihr als Unternehmen 2 Millionen Euro Personalkosten für forschendes Personal? So fördert der Staat diese Kosten mit 500.000 Euro. Nämlich 25 Prozent von 2 Millionen, 500.000 Euro habt ihr. 100.000 Euro Forsch Personalkosten für Forschendes Personal, so gibt es immerhin 25.000 Euro. Aber es gibt dieses Geld. Das ist doch wirklich was, was total wertvoll ist. So, und wie funktioniert das jetzt mit der Antragstellung? Das ist zweistufig. Man muss zunächst bei der sogenannten Bescheinigungsstelle Forschungszulage, ja, das kann sich auch nur Deutschland ausdenken, es gibt eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem BMBR, BMBF, eingerichtete Bescheinigungsstelle Forschungszulage. Da muss man sich zunächst eine Bescheinigung holen, dass ein Projekt, dass eine Entwicklung, dass eine Tätigkeit, die man gemacht hat, innerhalb seiner Firma entsprechend ein Forschungsvorhaben im Sinne des Gesetzes ist, also entsprechend etwa industrielle Forschung ist. Da muss man das beschreiben, was man macht. Man muss die Kosten schätzen, man muss ein paar Erklärungen abgeben und dann gibt es eine Bescheinigung dieser Stelle. Das habe ich auch schon bei Mandanten begleitet. Das hört sich jetzt komplexer an, als es ist. Ja, das ist ein bisschen Arbeit. Aber hey, wenn es dafür immerhin 25 Prozent der Personalkosten vom Staat erstattet gibt, dann macht das meines Erachtens durchaus Sinn, sich diese Arbeit entsprechend mal anzuhören, anzuschauen. Und wie funktioniert das? Das funktioniert so, ich stelle den Antrag bei der Bestätigungsstelle Forschungszulage, dass eben diese industrielle Entwicklung, die wir gemacht haben, man nennt, gibt den dann einen Namen, Beispiel Entwicklung neuer Elektrobatterie. Beispiel Entwicklung neuer künstlicher Intelligenz, dass das industrielle Forschung ist. Dann prüfen die das, dann bescheinigen die das, dass das, was ihr dort gemacht habt, eine Forschung im Sinne des Gesetzes ist. Mit der Bescheinigung geht man zum Finanzamt nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, für den man die Förderung haben will. Also jetzt beispielsweise nach Ablauf von 2020, das geht noch. Oder nach Ablauf von 2021 reicht den ein und erklärt die Kosten mit Nachweis, ne, Zeiterfassung, die man für Personal in dem Wirtschaftsjahr hatte. Also beispielsweise, ich habe in diesem Wirtschaftsjahr eine Million Euro an Personalkosten für forschendes Personal. Ich habe eine Bescheinigung der Bescheinigungsstelle Forschungszulage, dass das, was ich gemacht habe, industrielle Forschung im Sinne des Gesetzes ist. Ich lege die Bescheinigung beim Finanzamt vor. Und jetzt muss das Finanzamt das prüfen, ob meine Kosten wirklich dafür entstanden sind. Es prüft nicht mehr, ob das Forschung im Sinne des Gesetzes ist. Das hat die Bescheinigungsstelle Forschungszulage schon gemacht. Und wenn das Finanzamt feststellt, ja, die Kosten sind tatsächlich angefallen für die Forschung, dann kriegt ihr entsprechend eine Mitteilung, dass ihr... 25 dieser Kosten entsprechend über die Forschungszulage erstattet bekommt. In meinem Beispiel also 250.000 Euro bei einer Million Euro Personalkosten. Dieses Geld wird in der Regel nicht ausgezahlt, sondern es wird auf den nächsten Steuerbescheid angerechnet. Kriegt, habt ihr also sozusagen dann für 2021 500.000 Euro zu versteuern, müsst ihr 500.000 Euro zahlen. Ja, also nicht 500.000 Euro zu versteuern, sondern ich habe mehr zu versteuern, sagen wir eine Million, dafür müsste ich 500.000 Euro zahlen. Dann werden 250.000 Euro jetzt abgezogen und ihr müsst nur noch 250.000 Euro zahlen. Das ist eine Steuersubvention. Hat ein bisschen europarechtliche Hintergründe, warum das notwendig war, vom Gesetzgeber das so zu konkretisieren. Aber so ist es. Und wenn ihr nicht in dieser Höhe Steuern zahlen müsst, dann kriegt ihr sogar eine Erstattung. Das ist das Spannende an der Forschungszulage. Und da ist das Interessante, dass viele Unternehmen, glaube ich, das nicht sehen, dass sie da eine echte Chance haben, nochmal sich Geld zu holen, Steuern zu sparen und sich gegenfalls sogar was auszahlen zu lassen, wenn nämlich entsprechend tatsächlich industrielle Forschung betrieben wird und dieser Anwendungsbereich der industriellen Forschung ist sehr breit. Ich hoffe, das hilft euch. Ihr könnt darüber nachdenken, ob das bei euch zutrifft. Gerne stehe ich dafür ein Gespräch zur Verfügung. Kontaktiert mich über LinkedIn, über Xing, oder schreibt mir dennis.hillemann at dennis.hillemann at Da können wir, glaube ich, viel machen noch in diesem Bereich mit der Forschungszulage. Das wird noch viel zu wenig genutzt nach meiner Wahrnehmung und bringt insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen eine echte Entlastung. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich habe hier etwas gelernt. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Hier ist Dennis. Bevor es in die heutige Folge geht, ein Hinweis in eigener Sache. Am 27.10.2021 halte ich um 16.30 Uhr ein Webinar. Fördermittel Basics für Unternehmen. Ich erkläre die Grundlagen von Fördermittelverfahren in Deutschland. Wer vergibt Fördermittel? Wo kriege ich sie? Was muss ich rechtlich wissen für interessierte Unternehmen? Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid oder die... Das Webinar weiterleitet an Menschen, bei denen ihr glaubt, die können das interessieren. Die Einladung dazu findet ihr in den Show Notes oder den Link auf der Homepage von fieldfischer in Deutschland fieldfischer.com Also bis dahin, danke. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr.